0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm, date un break and try again. Esto es Comando Z. Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curvelo. Aquí, Lace Curvelo, en otro episodio más de Command Z Podcast. Hoy les traigo un episodio internacional, junto a nuestro corresponsal, mi queridísimo Benjamín García, quien nos va a estar hablando sobre un tema que muchas personas, tú sabes, jamás pensarían que el diseño esté envuelto. Así que este es un episodio desde México. Pero antes, recuérdanos amor a través de un review en Apple Podcast. Y e importante, no olvides compartir este y cada uno de nuestros episodios con ese amigo o colega que lo necesite. Tú sabes que estamos por acabar el año, pero quiero anunciarles que estaban, tienen que estar bien pendientes. Porque viene Black Friday. Y puede ser, tú sabes, puede ser que Coman saque algo interesante para ustedes. Es solo un pequeño aviso, así como a la gente que, sabes? que dice que no quiere, como que no quiere la cosa. Stay tuned porque lo que viene es para que se pongan en forma. Ahora sí, el episodio de hoy diseñando los recursos humanos junto a Alejandro y Antonio López de Buca. Buca es una agencia de innovación para áreas de recursos humanos que se dedica a impulsar la agilidad la innovación y la transformación en las organizaciones mediante workshops basados en las metodologías ágiles, aprendizaje experiencial y pensamiento de diseño. Fue fundada en el 2018 e inició operaciones en julio de 2019. Ha trabajado con una treintena de compañías en México, Latinoamérica y España. Si eres diseñador como yo, aprenderás cuán importante es el pensamiento del diseño dentro de los procesos organizacionales. Y si eres un creativo curioso, aprenderás cómo usar el diseño como herramienta atada a la innovación. Un episodio donde todos salimos ganando. Así que los dejo con la super conversación desde mi amado México, junto a Benjamín García, Alejandro y Antonio López de UCA en Diseñando los Recursos Humanos. Así que dale oído. Hola, ¿qué tal,
1: amigos de Coman Z Podcast? Los saluda nuevamente Benjamín García de México para el Mundo. En este, el segundo episodio, digamos que de la corresponsalía de México. Para Coman Z Podcast. En esta ocasión, la verdad es que ah, cómo decirlo, cómo expresarlo. Tengo un gustazo, la verdad, un, estoy muy contento porque voy a tener la oportunidad de volver a platicar con, con dos grandes amigos, con dos personas que bueno, eh, ya tuve la oportunidad de platicar en, en, en otro podcast que ustedes me pueden conocer, que ya pueden ir ahí a investigar a mis redes sociales y para allá. Pero doy la bienvenida a Antonio y Alejandro López. Chicos, de verdad, qué gusto y bienvenidos a Coman Z Podcast.
2: Hola Benjamín, muchas gracias por tenernos, es un placer estar aquí contigo.
1: No hombre, no, de verdad, el, el, el gustazo, el gustazo de verdad es mío. Mi Alex, ¿cómo andas?
3: Bien, te, te decía que bien, muchas gracias, un gustazo también eh, estar aquí contigo y bien, aquí listos ya. Este...
1: Buenísimo, pues este pues bueno, hoy vamos a estar hablando realmente eh, de Employee Experience, ¿no? un, un tema... Que, que creo que está tomando mucha relevancia en las organizaciones, en las empresas y que yo personalmente creo que todas las empresas, todos tendríamos que estar realmente involucrados en el proceso de diseño para los colaboradores. Pero antes de cualquier otra cosa, por favor, me encantaría si se pueden presentar un poquito para que la gente de y, y de Command Z Podcast pues, sepa con, con quién estábamos platicando.
2: Sí, muchas gracias, Benjamín. Bueno, yo soy Antonio, soy el cofundador con Ale de Buca. Somos una agencia de diseño de experiencias para los empleados y de innovación en recursos humanos. Y antes de fundar Buca, tengo poco más de 10 años de experiencia en áreas de recursos humanos muy tradicionales. Yo creo que de ahí surge como el apetito y la idea de transformar o querer transformar las áreas en áreas centradas en la persona. Y a partir de ahí, en junio de 2019 fue cuando iniciamos esta aventura de Buca. A la fecha ahora te platicaré un poco más de, de la empresa, pero hemos tenido buenas experiencias con, con equipos de toda Latinoamérica y pues muy contentos de poder compartir contigo este espacio y de, y de poder platicar sobre este tema que nos apasiona tanto, que es la experiencia del colaborador.
3: Hola, hola Benjamín, hola a quienes nos escuchan. Yo soy Alejandro López, soy también cofundador de Buca. Eh, yo me especializo en, dentro de, de, la, de la agencia... Eh, en facilitar, yo me sumo más, más un facilitador eh, de procesos de innovación, de procesos de colaboración, de comunicación, de aprendizaje. Y bueno, me aprecio de, de, este, de tener también ahí un background eh, diverso. Eh, he trabajado también en áreas de recursos humanos, en organizaciones eh, de hecho grandes. ¿no? E, y, y bueno, también ejercí el periodismo durante 10 años, que es donde yo lo digo un poco en broma y un poco en serio, aprendí mucho sobre muchos de los principios que hoy utilizamos como para innovación, como, bueno, tener dailies eh, que sean breves y efectivos, eh, eh, prototipar, por ejemplo, una edición y llevarla a la realidad y tener un, 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 un feedback inmediato al otro día, ¿no? De haber lanzado, digamos, que ese, 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 ese producto, eh, eh, trabajar mucho bajo temas de agilidad, con entregas de valor eh, en, ciertos, en ciertos momentos de la tarde, por ejemplo, para ir validando algunas cosas. En fin, yo no sabía que, que eso después se podía aplicar como, como ahora lo que podríamos conocer como agilidad, pero digamos que, que, que ese background me ha, me ha servido mucho para, para implementar distintos procesos también aquí en Boca.
1: Me gustaría preguntarles, eh, a quien quiera, que a quien quiera responder, estamos hablando de aplicar diseño en mejorar los procesos de las áreas de recursos humanos en hacer, digamos que sus procesos innovadores de cara a las personas. Realmente me gustaría preguntar, ¿cuál es el retorno de inversión de ambas partes? Es decir, ¿cuál es el retorno de inversión de invertir en ese tipo de procesos en un área de recursos humanos? Y al final, digamos que de manera final o manera objetivo, ¿cuál es el retorno de inversión realmente de hacer esto de cara a las personas?
3: Sí. Toño tiene este, últimamente mucha mucho, mucho hablado sobre eso, así que creo que él debe responder.
2: <risa> es que yo creo que son como varias cosas, ¿no? O sea. Eh yo lo primero que te diría y que digo en, en los webinars y con mis clientes es busquemos ese, esa estrella polar que va a guiarnos hacia aportar valor al negocio. Por ejemplo, hemos intervenido casos en donde gracias a transformar una experiencia de aprendizaje, no un proceso de aprendizaje, sino una experiencia de aprendizaje, un banco pudo mejorar la, el porcentaje de aceptación de créditos personales y ello se va directamente hacia el top line de cualquier estado de resultados, que es las ventas. Entre, un, entre más eh, créditos se aprueben, pues más dinero ingresa al banco. Y ello pasaba porque los ejecutivos de cuenta no tenían bien embebido el proceso nuevo y tuvimos que transformar la experiencia de aprendizaje para que pudieran echarlo a andar. Entonces hay, hay un vínculo bien directo entre cómo a partir del diseño estratégico de una nueva experiencia impacta directamente en algo del P ¿no? Entonces el retorno pues es muchísimo, es altísimo. Eh, pasaron de un 30% de aprobación de créditos a un 70% en solo seis meses transformando este, este proceso centrándolo en el modelo de aprendizaje de la persona y, y es como el caso más tangible que tenemos de cómo se puede aportar valor pero hay muchísimos otros eh, por ejemplo, si tú diseñas una buena estrategia de onboarding disminuyes la curva de aprendizaje de un nuevo empleado para que pueda empezar a generar valor para que pueda empezar a ser lo que realmente tiene que hacer y entonces si empiezas a medir cuánto tiempo se está tardando en tener accesos a todos los sistemas que realiza y cómo puedes optimizar eso diseñando una mejor experiencia de, de integración a un equipo o puedes empezar a medir eh, por ejemplo cómo empieza a interactuar en los sistemas qué tanto los utiliza eh, y cómo puedes optimizar eso a partir de optimizar la experiencia del colaborador entonces te va in dando indicios el segundo indicador digamos el primero sería como vínculalo directamente a un, a un, re, un renglón del P&L, pero el segundo tiene mucho que ver con el tema de la productividad. Cómo puedes mejorar la experiencia para que la gente sea más productiva. Y hay miles de ejemplos que si quieres abonamos un poco más hacia adelante. Y luego hay otros indicadores que son como eh, propios de recursos humanos que, que también te ayudan a evaluar el retorno de las iniciativas de Employee Experience. Por ejemplo, el tema de rotación. ¿Cómo puedes, al volverte una empresa experiencial, mejorar los índices de rotación no deseada en tu organización? O indicadores tan eh, cuantitativos, si así lo quieres ver, como un Employee Net Promoting Score. Recientemente leí un artículo que es viejito de, de Harvard Business Review, en donde la directora de personas de IBM podía, tenía una vinculación directa en donde decía, bueno, ¿sabes qué? El Net, promoting score, net Promoter Score de las tiendas, se explica en un 85% por el employee net promoter score. Es decir, ellos ya, digamos, es una empresa muy grande y muy consolidada que tiene como mucha claridad de cómo van conectándose los sistemas. Entonces dice, si yo, neces si yo puedo mejorar mi net promoter score, es decir, la calificación que le dan mis clientes a los servicios y productos que, que, que yo vendo, eso significa entre un 20% y un 30% mayor ingresos en cada una de las unidades de negocio. Y si el 85% está explicado por el employee Net Promoter Score, entonces ya sé que tengo que mejorar este indicador para tener un impacto directo en el resultado. Y entonces se vuelve pues un dominó, porque lo único que tienes que hacer es diseñar unas estrategias que te permitan mejorar ese EMPs, porque sabes que eso se va a traducir directamente en mejores resultados financieros para tu negocio. La verdad es que es muy casuístico. Cada, cada experiencia, cada estrategia, tienes que vincularla y es algo que nosotros buscamos mucho. ¿Cómo vinculas la estrategia de Employee Experience, de People Experience, hacia algo que realmente le aporte valor a tu organización?
1: La verdad es que me, me, me acaba de volar mucho la cabeza porque, porque justamente creo que eso es algo que a veces nos falta, ¿no? En general, o sea, en, en general dentro de la industria del diseño de experiencia de usuario, eh, entender el tema de métricas, pero, pero ahorita con la explicación que nos da al final de cuentas, creo que se nota el valor en términos de números para por qué las organizaciones deberían realmente estar invirtiendo ¿no? en este proceso. Aquí me gustaría preguntarles y como bien comentabas, ahorita vamos a entrar eh, un poquito más en el proceso formalmente de, 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 de digamos que de las fases, pero me gustaría preguntarles, ¿cómo se diseña? O sea, ¿cuál es el proceso general realmente de, para diseñar experiencias para los colaboradores?
3: Eh, pues mira, eh, en realidad, nosotros nos guiamos mucho en, en un ritual que tú conoces muy bien, que es el, es, es el, el ritual de Design Sprint. Eh, uh -huh. pues un proceso, digamos que bastante bien estructurado de metodologías de, de diseño, particularmente de, de Design Thinking, pero ya muy, digamos que una fórmula muy validada, ¿no? Esto, un paso a paso. Entonces además siendo también muy, muy alineados o muy respetuosos del, del proceso de design thinking como tal, eh, solemos empezar trabajando con, con una fase de, de empatía. Entonces, eh, generalmente antes de correr un design sprint propiamente dicho, lo que aconsejamos es desarrollar un, eh, un, pues un arquetipo o dos o tres arquetipos eh, que sean representativos de una porción significativa de... La, de de la población de la organización o por lo menos eh, del de, de proceso o el problema en el cual nos vamos a, a enfocar, digamos. Eh, eh, hacer un Employee Journey Map, que esto se, con, se, se, bueno, se traduce, tú sabes, en identificar, una vez que tienes definido el arquetipo, identificar cuáles son las etapas relevantes, que esto otra vez vuelve a ser muy casuístico. Eh, pero bueno, ¿cuáles son las etapas grandes relevantes? ¿Cuáles son los contactos, los puntos de contacto específicos dentro de cada una de las etapas? ¿En dónde vamos a enfocarnos eh, para, a, para atacar, digamos, a través, a través del sprint? Eh, que bueno, ahí si te das cuenta es algo, es algo parecido a lo que se hace en, en el sprint día uno. Bueno, para quien no conozca Design Sprint es, una, es un proceso de originalmente cinco días. Nosotros corremos la versión de cuatro días. Eh, en donde pues en el día uno nos enfocamos en definir bien, exactamente bien el problema, eh, en el día dos nos enfocamos en eh, pues co-crear o eh, idear de manera colaborativa, co-creativa una solución a ese problema, para eso nos acompañan generalmente stakeholders, actores relevantes de dentro de la organización que tienen que ver con, uh -huh. con, con ese problema, en el tercer día, eh, bueno, el segundo día concluyo con un, con un storyboard, por ejemplo, de cómo, cómo va a ser, cómo imaginamos que va a ser la, la interacción de, de pues, ese arquetipo con la solución que estamos diseñando. Esto puede ser un onboarding, puede ser un nuevo proceso de evaluación del desempeño, puede ser un, no sé, un nuevo proceso eh, de, de formación, de, de, en fin. Y en el tercer día eh, prototipamos la solución con base en el, en el storyboard que hayamos definido, puede ser desde un, un prototipo de alguna aplicación tecnológica, un storyboard más bien de, de algún proceso, un paso a paso que va a seguir, típicamente eso ocurre por ejemplo en el caso de los onboarding, en fin. Y en el último uh -huh. día testeamos con, con usuarios reales que, que bueno, es, es un poco más sencillo porque son generalmente son pues, eh, colaboradores de la propia empresa. Entonces, ellos, ellos ayudan mucho con la parte del reclutamiento de los de los usuarios, ¿no? Hay veces que trabajamos temas como de Candidate Experience, que es como el, recor el recorrido de los candidatos y ahí sí, ahí sí que hay que ir a, a claro. pescar un poco usuarios fuera. Eh, y eso, bueno, lo, lo hacemos un poco en paralelo para, para poder testear estas soluciones, recabamos la, la información de, de, su, de su interacción, sus, sus perspectivas, sus opiniones y demás. Eh, y con base en eso, pues, integramos un, un informe que, pues, en todo caso, digo, esa es como la etapa como de validación o ¿no? el testeo, que es la última etapa del proceso de, de Design Thinking. Entonces, más sí. o menos, hacia grandes rasgos, ese es como el proceso típico que, que seguimos para poder, eh, pues, co-crear, diseñar, algo que tiene que ver con, con experiencia del colaborador. No sé, Toño, si se me pasaba
2: algo. No, bueno, eso es, digamos, típicamente lo que corremos en el durante. Últimamente uh -huh. nos hemos dado cuenta y yo creo que Tapier es algo que, que nos vas a preguntar. Eh, y tú lo conoces bien porque trabajas en esto. El diseño tiene que ser estratégico, pero también tiene que ser específico. Eh, uh -huh. Es decir, no puedes dispararle con una escopeta a todos los problemas que hayas identificado por ejemplo claro. en un journey map
1: claro. eh,
2: sino que tienes que ser muy intencional y muchas vaya ahora platicaremos un poco del mindset pero te adelanto muchas áreas de recursos humanos y organizaciones de recursos humanos están muy acostumbradas a, a tratar de resolver varias cosas con el mismo tiro ¿no? Uh -huh, <ríe> y, uh -huh. y en ese sentido eh nos hemos también enfocado mucho en algo como de prediseño, en donde hacemos una sesión de planeación y un workshop que, le llama, que se llama Problem Framing Workshop, que, que deben conocer, que diseñaron los de Design Sprint acá. Este, Academy, sí. Academy, sí. Y uh -huh, uh -huh. un poco para aterrizar y para, digamos, eh, calibrar las expectativas que tienen los equipos cuando intervenimos con ellos, en donde les decimos, mira, el, re el reto que vamos a resolver lo vamos realmente a transformar porque vamos a transformar la perspectiva que tú tienes sobre ese desafío, pero vamos a ser súper específicos. Entonces tenemos que alinear mucho el equipo en, en una etapa previa y esto lo hemos visto mucho más necesario en este, digamos, en este mercado que en cualquier otro mercado de user experience o de, o de design sprint particularmente un poco por, por la falta de claridad que se tiene sobre la importancia del diseño estratégico como tal. Y bueno, esto lo, lo profundizaré más en la etapa de, del mindset que, que sé que también vamos a platicar un poco al respecto.
1: Justamente aquí me salen algunas, algunas dudas. Bueno, de, de, de entrada, eh, gente que nos escucha, si quiere también entrarse un poquito más a grandes rasgos de, de, de lo que es Design Sprint, vaya y busque ahí también un episodio que, que tenemos aquí eh, con, con Lacey. Este, justamente el entrevistado es Benjamín García, que justo se llama como yo, qué curiosidad. <risa> pero vayan, escúchenlo, pero aquí me llama la atención algo, algo. A ver, eh, normalmente cuando hablamos de, de UX, eh, y no lo quiero sesgar tanto el tema. Pero cuando hablamos de diseño de experiencia, normalmente partimos de un problema, o sea, normalmente partimos de la detección de un problema, y el design sprint tiene esa particularidad, que ya cuando tienes un problema detectado, pues buscas cómo trabajar, idear para solucionarlo. Estoy completamente de acuerdo. Creo que al final tienes que, que tienes que enfocarte a un problema, sobre todo hablando de Design Sprint, porque Design Sprint particularmente no, no está hecho para acabar, que abarques eh, cinco o seis problemas. Yo me atrevería a decir que por mucho dos problemas a la vez. Pero, ¿cuál es el approach principalmente por el que un área de recursos humanos ha recurrido a ustedes? Y, ojo, y lo, que quiero, lo, que, lo que quiero entender un poquito más es ¿cuáles son los típicos problemas que el área de recursos humanos podría detectar? Porque imagino que o, o, o podría detectar y de ahí los llaman y de ahí entra esta necesidad de solucionar por medio de la innovación o más bien es un tema como de ah, hoy se nos ocurrió innovar vénganse y vamos a descubrir qué problemas tenemos. Sí me gustaría entender un poquito cuál es ese primer approach
3: Bueno, a ver yo, yo puedo externar un, un digamos un, mi entendimiento uh -huh. Y un poco la experiencia que, que tenemos. Eh, hay, como, hay como dos, dos eh, digamos, que, que, que caminos por los cuales yo creo que, creo que hemos podido llegar las organizaciones o las organizaciones han podido llegar a nosotros. Eh, uno de ellos es tal vez... Eh, una, una, una responsable o un responsable de, de áreas de recursos humanos, mayoritariamente son, digo, lo puedo decir, son, 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 son mujeres las que se encargan de esa función, digo, en alguna proporción, al menos es la percepción que tengo en función de cómo hemos in, eh, interactuado, y es un poco eh, una persona que tiene un problema en específico, que, que ha intentado varias cosas, no sé, por ejemplo, bueno, este el punto de dolor puede ser algo así como mis niveles de engagement no mejoran. O sea, yo tengo que hacer, me, me evalúan en buena medida en función de, de mis niveles de engagement y hago una evaluación al año. Y el año pasado, este, o el año antepasado salimos tipo bien, o sea, no sé, 82%. Este, después, eh, Subimos un poquito porque implementé una fiesta de fin de año súper buena, súper este, poderosa y coincidió con el tema de la evaluación y subió mi, mi, mi tasa de, de engagement. Pero después, claro, en pandemia bajó mucho porque no sé, porque no pude hacer absolutamente nada de lo, de lo que estaba acostumbrado a hacer antes de la pandemia. ¿no? Entonces, ya con un punto como de dolor muy específico y, y lo que nos dicen un poco, y eso no es... Digamos que es, es hasta cierto punto común, es que ya he intentado varias cosas, es que, es que he intentado un poco de todo, es que. Eh, intento, y, y al final no, no, sé, no sé qué hacer. Entonces, un poco llegan, llegan un poco ya como que con desgaste y, y ya les hablamos un poco. Bueno, es que, eh, o sea, el hecho de que funcione el tema de, los, de, los, de las squads y de las tribus, por ejemplo, en Spotify, no quiere decir que lo aplicas en tu organización y va a funcionar exactamente igual. O sea, tienes que. O sea, entonces ya le planteamos un poco la metodología. Y, bueno, pues se convencen o no, pero, bueno, entienden un poco exactamente qué es lo que hacemos, básicamente contrastando eh, las formas de hacerlo, las formas de entenderlo y todo esto, y, y ya está, ¿no? Hay otras, hay otro perfil, digamos, de, 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 de personas, de encargadas, de responsables de, de, de áreas de recursos humanos que tal vez trabajan en, en organizaciones que tienen eh, sus áreas digamos que de, de productos, sus áreas como más sustantivas, tienen ya más comprado este, este tema de, de la agilidad, de la, de la innovación basada en diseño y todo esto, pues porque así es como desarrollan eh, el core de sus negocios. ¿no? Las startups son la, las startups y las fintech con que trabajamos, yo diría que bastante con, con empresas de ese perfil, es el caso típico. Entonces, ellas vienen a lo mejor de, un, de una versión un poco más transaccional y más tradicional de recursos humanos, pero claro, ven, ven que este es como el mindset de su organización y dicen un poco, ah, yo quiero ser así, yo quiero que también, o sea, como que, que mi área le quiero poner a tono. Eh, eh, y ya, pero entonces ya llegan como que más comprada esa visión. O sea, ya, ya tienen, perdón, ya tienen más comprada esa visión eh, eh, que, que, porque ya la han visto operar. Eh, ven que así funcionan las cosas en su organización. Y, y ven que nosotros eh, hacemos eso, pero para áreas de recursos humanos. no Podemos ayudarles a hacer eso para sus áreas de... De recursos humanos. Entonces, son como dos caminos, ¿no? Los que han intentado todo y están cansados y o se encuentran que podemos hacer algo diferente. Y, y, y quienes han eh, pues, quienes ven que eso funciona, a lo mejor en otros, en otros ámbitos, eh, en otros, sí, en otros terrenos, en otros campos, y quieren aplicarlo a sus áreas de recursos humanos.
1: Y justo, a ver, pregunto, a ver, ¿pero cuál es este mindset? O sea, porque. O sea, ¿cuál es el mindset que deben de tener, digamos, que si nos lo pudieran describir las organizaciones o las áreas de recursos humanos para realmente tener ese tipo de innovación? ¿Qué es en lo que tendrían que estar pensando o qué es en lo que realmente tendrían que estar, eh, su, su, digamos, que viendo el futuro de, de la organización?
2: Sí, pues yo diría eh, un poco, el, el, el mindset es, es muy claro y es una, una, una mentalidad mucho más centrada en el, en el empleado, en la persona como persona, eh, en primer lugar, contra una mentalidad que viene acompañándonos en recursos humanos desde hace por lo menos 30 años, si no es que 120 años, 100 años que lleva la función, eh, que es un mindset centrado en procesos. Eh, es decir, eh, desde 1997 cuando se constituye el modelo que prevalece el día de hoy en recursos humanos en, en los recursos humanos de vanguardia ¿eh? que es el modelo de los business uh -huh. partners eh, uh -huh. nos hemos enfocado mucho en agregar valor a través de volvernos eficientes ¿qué quiere ¿qué quiere decir volvernos eficientes? acortar por ejemplo los tiempos de reclutamiento y selección acortar los tiempos de cobertura y de vacantes ser eficientes en los procesos de eh, desempeño, de evaluación al desempeño y acompañar a la organización en cómo vincular los resultados del negocio y aterrizarlos a procesos particulares no eh, generar planes de vida y carrera que te permitan sacar como el máximo provecho de las personas y poder eh, ofrecerles un futuro dentro de tu compañía y ese tipo de, 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 de esquemas que nos han puesto en donde estamos y entonces llega un nuevo paradigma que creo yo que es el de la experiencia porque se ha visto que la experiencia está fuertemente vinculada con los resultados de negocio y ello implica que te olvides un poquito de qué tan eficiente eres tú gestionando un proceso o sí. optimizando un proceso y que te pongas a pensar cómo puedes mejorar la experiencia de la persona que está enfrente. Entonces eh, pierdes un poco el control porque te tienes, el segundo elemento creo yo es olvidarte de todo lo que ya sabes y empezar a centrarte como en una hoja en blanco en donde vas a empezar a diseñar algo desde cero. Eh, y luego el, el tercero de los elementos, que yo lo reduciría a cuatro, el tercero de los elementos es un elemento de experimentación continua contra el mindset de certidumbre que el día de hoy tenemos en recursos humanos. ¿Qué hace el líder de recursos humanos cuando quiere volverse muy moderno o innovar, entre comillas, o ¿sabes? Ponerse a la vanguardia. No se pone a diseñar, se pone a tratar de imitar, a tratar de adaptar lo que típicamente nosotros llamamos las mejores prácticas de recursos humanos. Y ello, pues, supone un mindset completamente eh, distinto y contrario al mindset de diseño, ¿no? Que implica mucha más investigación y mucha más empatía y definición y prototipado y validación. O sea, y lo que existe el día de hoy es un mindset de, ah, pues el kit de bienvenida con Judith funciona, pues yo también lo voy a hacer porque veo que es algo que. Que es muy popular, ¿no? Entonces, esa, ese mindset de adaptar mejores prácticas, pues es muy, muy, muy dominante en, en, en la industria y se tiene que erradicar. Y, y el quinto y el cuarto elemento, te, te decía, es como este enfoque en agregar valor. Es decir, la experiencia del empleado eh, no, no puede ser un fin en sí mismo. Yo creo que es un fin en sí mismo porque es muy bueno que la gente esté satisfecha, esté contenta y pueda alinear el propósito propio con el propósito de la organización en la que trabaja. Pero tú como líder y experto en gestión de la experiencia de los colaboradores, debes siempre buscar cómo generas valor y cómo generas retorno sobre la inversión. Y entonces para mí ese es otro elemento importante, que dejes de ser visto o de querer de ser visto únicamente como un centro de costos y que te vuelvas como un, como un, pues sí, un, un aliado estratégico y un socio estratégico al negocio que le permita contribuir a los objetivos de, de, de una organización. Entonces, yo creo que esos son los elementos. Y abonando en este último punto y respondiendo, complementando la respuesta de Ale, un tercer camino por el que normalmente llegan es por ese costo de oportunidad. Claro. Eh, ¿Cómo puedes, en vez de contratar una solución robusta que ya sabes que está, entre comillas, probada en el mercado tecnológica y que te va a costar 50 mil dólares, pero que tienes la ligera sospecha de que puede que no funcione porque está concebida para un tipo de organización y no para el tipo de organización que tú tienes, pues cómo puedes experimentar y validar rápidamente si es o no el mejor camino. Y yo creo que estos, estos enfoques como el que nosotros tenemos te permiten hacerlo, te permiten tener una idea muy rápidamente validada sobre si una solución o una estrategia va a funcionar o no. Y ello supone un gran costo de oportunidad vis-a-vis -vis contra algo que quieras implementar como estas, que te decía yo, mejores prácticas, ¿no? Aquí, aquí,
1: aquí voy a tomar, digamos, que un, 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 una pequeña desviación y ahorita seguiremos con el paso de diseño, pero hay algo que dijiste que se me hizo muy interesante. La, la particularidad, no sé si lo han leído y si no se lo recomiendo a todo el mundo, el libro de Encuentro, tu porqué de Simon Sinek, ¿no? ¿Dónde entra la, la cultura organizacional? O sea, porque entiendo la parte que puede ser de... de hay ciertos puntos como a manera de checklist que tenemos que ver para poder cambiar el mindset, pero la cultura organizacional es algo de lo que se habla un montón, ¿no? Y, y hoy día creo que tiene que ser fundamental porque incluso lo mencionabas, tienes que alinear objetivos, tienes que alinear incluso porqués, ¿no? Y este libro muy particular habla de, bueno, cuál es el porqué de la empresa, ¿no? Para que de ahí cada una de las áreas empiece, digamos, que a desmenuzar el porqué eh, a, 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 digamos que en valor del, del, del porqué general de la empresa ¿qué es la cultura organizacional y dónde entra dentro digamos que de este modelo de mindset para realmente poder eh, y, y no quiero decir llegar a hacer lo, 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 lo que lo que decíamos ahorita de Spotify no pero por ejemplo quiero poner el ejemplo de Apple no Apple tiene un porqué muy muy claro que al final del día eh, por eso es que le da la brecha para poder hacer hoy día computadoras, teléfonos, este, tablets y lo que sea, en comparación de otras empresas. ¿Dónde entra la cultura organizacional y qué valor aporta realmente cuando tú quieres diseñar para las personas?
3: Sí, bueno, yo, yo quiero comentar algo aquí, que bueno, tal vez hay aquí la, 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 el, la respuesta posiblemente no sea tan, tan homologada, pero me, me gustaría también escuchar lo que tiene que decir Toño. En, en mi caso... Eh, considero que un poco que, que eh, la cultura organizacional es algo que, que se da siempre en una organización eh, y, que, y que bueno es, es importante también ser muy intencionales en su mapeo, en su diseño, tal vez ahí con, con, con una técnica y una visión un poco más holística, no tan enfocada como de hecho debe ser un design sprint. Pero bueno, pa, eh, hablando del propósito específicamente, eh, eh, creo que bueno, una cosa que, que Toño dice mucho y que yo, yo coincido bastante con, con eso, es que el propósito es como, es como la estrella polar, digamos, que debe, eh, debe dar pues ese norte a, toda la, a todo el diseño de experiencia del empleado. Creo que las organizaciones más experienciales pues tienen un propósito o un porqué, hablando en términos de Simon Sinek, eh, bastante claro, memorable para sus colaboradores, para sus accionistas, para la gente, que, que sus, sus clientes, digamos, todas las personas que interactúan con, con, con esas marcas. Eh, y la experiencia de empleado, eh, una buena experiencia de empleado, está alineada en torno, en torno a, ese, a ese propósito. Y entendiendo... Eh, Entendiendo, digamos, que la cultura, como todo este sistema, pues no solo de creencias, sino de acciones que se dan de manera cotidiana, eh, intencional o intencionalmente, pero se dan en, en las organizaciones. Digamos que en ese sentido las organizaciones son como medio repelentes al vacío. Si no, si no diseñas si no propones una cultura, eh, pues la, la cultura igual se va a dar. ¿no? Eh, claramente el propósito también está en el centro. De, de, de la cultura, o sea, el propósito, si lo vas a diseñar intencionalmente, debe estar en el centro y en torno al propósito puedes ir diseñando los rituales, las interacciones, eh, las metodologías, eh, las reglas del juego, en fin, un montón de cosas que, que van a ser parte de, de la cultura. Entonces, o sea, el propósito termina siendo como ese elemento unificador de, de todo lo que gira en torno a la, a la organización desde el punto de vista del diseño de experiencia y también de, desde el punto de vista del de, de diseño de la cultura. y es donde empatarían, en mi opinión, ambos, ambos conceptos. No sé, Toño, tú qué tengas que decir.
2: Sí, yo, yo coincido con lo que señala Ale. Yo lo único que me gustaría agregar para, para ser muy concreto en cómo agrega la cultura valor a las organizaciones. Eh, eh, bueno, todos sabemos esta frase de, de que la cultura se come la estrategia. La verdad es que la cultura se vuelve la estrategia ya. porque... Uh -huh. eh, te va a ayudar a definir muchas cosas. Eh, tú hablabas, por ejemplo, eh, de Apple, ¿no? Y, y todo lo que ha hecho Apple desde siempre, pero digamos desde la segunda etapa de Stipios uh -huh. para acá, eh, cae por su propio peso a partir de la cultura. Eh, la cultura te, te ayuda a que la gente se comporte de, la, de una forma, estés o no estés vi vigilándolos. Es algo que ya tienen como muy adentrado en su ADN. La cultura te va a permitir tomar decisiones estratégicas sobre qué nuevos mercados, qué nuevos productos, qué prestaciones, eh, cómo vas a definir tu marca empleadora. Hay marcas empleadoras fabulosas que se han definido gracias a la cultura de las organizaciones. No las puedes desvincular. Si yo te digo eh, espacios de trabajo tipo Google, no solamente te imaginas o, o te haces una imagen en tu cabeza de cómo es el headquarter de, de Google, sino todos los elementos culturales que ahí están. Los espacios abiertos, las paredes llenas de pizarrones, los espacios para idear, para pensar. Y de hecho hay un libro que nosotros, eh, desde Employee Experience, nos son como hay pocos libros que, que documentan también cómo es el modelo. Uno de ellos es el de Jacob Morgan, de Employee Experience Advantage, que habla de un modelo de Employee Experience de tres ambientes o de tres pilares fundamentales la tecnología, el espacio físico y la cultura. Y de entre los tres, el que equivale al 40% de la experiencia es precisamente la cultura. Entonces, diseñar la cultura como parte de un modelo de employee experience es fundamental en este proceso estratégico de transformación de las áreas de recursos humanos a áreas centradas en las personas.
1: Me encanta, me encanta, y muchas gracias este, por esta respuesta, porque creo que es, es algo importante, ¿no? O sea, eh, creo que no solamente es eh, el proceso de, de diseño que puede aportar mucho valor, sino creo que también, tarde o temprano, es todos estos cambios, todos también tiene que tener, digamos, que una una fuerza unificadora, como, como bien comentaba a la ahorita. Regresando al tema de, del diseño de experiencias. Ahorita hablamos y ya nos platicaron un poquito, por ejemplo, del onboarding, ¿no? Ya platicamos un poquito, a lo mejor, de la parte de, de, de contratación o, digamos, cuando se empiezan a reclutar. Cuéntenos a grandes rasgos ¿cuál es el, cuáles son las fases generales del proceso que con, en la que tendríamos, bueno, de, el proceso de las áreas de recursos humanos y en las que tendrían que estar diseñando cada una de estas áreas.
2: Sí, pues mira, eh, parte, como decía Ale, de identificar uh -huh. el, el journey del colaborador. Otra vez, eh, puedes tú hacer como un empate, y de hecho hay un framework que, que se usaba antes, eh, digamos, cuando surgió más el modelo de Employee Experience, que era el Employee Life Cycle, ¿no? En donde tú tratabas de ser empático con el empleado, pero desde una pers perspectiva muy general, y decías, bueno, hay un proceso de, de experiencia de atracción o de atracción de talento, una parte de, de selección o de contratación, una parte de inducción u onboarding, y luego ya se vuelve un poco más difuso porque empieza a haber eh, temas de evaluaciones, eh, de interacciones, de aprendizaje, de desarrollo y finalmente un, una etapa de salida. ¿no? Y entonces es en esta parte difusa en donde se empieza un poco a criticar el modelo de employee life cycle, porque a lo largo de todo el ciclo hay puntos específicos que pueden o no ser relevantes en ciertas empresas e industrias para ciertos tipos de la población. Entonces lo relevante se vuelve identificar cuáles son realmente los momentos que importan como en UX, como en marketing y como en todo, los momentos que le importan a, al, al cliente o al usuario, y en este caso al colaborador. Eh, yo siempre digo que, por ejemplo, todo el mundo tiene una experiencia sí, del claro. primer día de trabajo. Todo el mundo. Eh, y ese debe ser un momento crítico siempre. El problema es qué tan intencional vas a hacer en cómo la diseñas, la mejoras, o, uh -huh. o, o la obvias y la olvidas, ¿no? eh, Por ejemplo. Un, un elemento que pocas veces está mapeado es la experiencia de los candidatos claro. que no son sí. aceptados dentro de una organización. ¿Qué seguimiento les das a los 10 o a los 9 que dentro de un proceso no fueron seleccionados? Y eso marca mucho de la experiencia que tienen esos candidatos. O muchos identifican la experiencia de atracción del, de talento desde desde Recursos Humanos me refiero, desde el momento en el que postulan una vacante claro. nueva para abrir un proceso como tal de atracción de talento. Lo cierto es que los candidatos tienen un conocimiento de tu marca empleadora o deberían tener un conocimiento de tu marca empleadora desde mucho antes de que generes esa primera postulación. Y entonces viene toda una estrategia previa que debes de, de identificar para poder ser intencional en cómo la diseñas y no simplemente dejarlo, pues... A, a, a lo espontáneo y, y que no, no pueda agregarte valor y por eso es que, que está esta crítica a no solo querer ide, idear todo desde la perspectiva o desde la silla de recursos humanos sino desde la perspectiva del colaborador y entonces eso abre muchísimo la puerta a que los puntos de contacto los momentos que importan y lo relevante dentro de la estrategia de People Experience lo determines a partir del colaborador. Entonces, la primera claro. etapa pues es como tal la empatía. Nosotros partimos siempre de un modelo estratégico de definir el propósito de la organización, de identificar qué data con qué data cuente la organización, por ejemplo, para medir o estudiar el comportamiento de los colaboradores o de los candidatos y a partir de ahí poder empezar a analizar qué es lo que tenemos que 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 descubrir juntos, ¿no?
1: Total, total, y, y me gustaría, digamos, que como como comentarles, porque eso me, ahorita, ahorita me hace mucho sentido, porque últimamente, he tenido charlas, donde, eh, de, de, de acerca, por ejemplo, algo tan, tan, digamos, que el primer contacto, que puedes tener tú, como, como persona, buscando trabajo, que puede ser la descripción, ¿no? El, 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 el job description que puedes encontrar en, en las distintas eh, redes no o, o, don, o donde la veas, que muchas veces esta job description, ahora con tantos roles no que, que, que pueda haber dentro de la industria, muchas veces hemos llegado a la conclusión que más bien no hay esta parte de empatía, inclusive de las áreas de recursos humanos, con los líderes que están buscando al candidato y que incluso, termina desembocando en que hay, lleguen personas que no tienen el tipo de habilidades que está buscando el, el digamos, que el, el, el manager o, o el director o, o las áreas de recursos humanos terminan descartando personas porque no comprendieron muy bien, digamos, lo que estaban buscando. Entonces, de ese tipo de cosas creo que, creo que aporta mucho valor y, y creo que sería importante, bueno, que, 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 que desde ahí también se, se diseña la experiencia. Aquí me gustaría eh, preguntarles ¿cuáles son justamente estos retos? No, porque ahorita ya hablamos de, de varios factores. ¿Cuáles son esos retos que hoy día tienen las áreas de recursos humanos para realmente diseñar experiencias basadas en las personas?
3: En mi, en mi manera de ver las cosas, o sea, yo estructuraría los retos, eh, tal vez retomando estos tres ambientes de los que hablaba Toño, eh, entre, eh, de, del modelo de Jacob Morgan. ¿no? O sea, tenemos retos en el orden del, del ambiente, del espacio físico, porque debemos ser capaces de diseñar una experiencia homologada o, o por lo menos muy similar, que no, que no genere un, un sentido como de exclusión, con independencia de desde dónde está trabajando el talento. Creo que ese reto es muy significativo hoy todavía. Pero más allá de la pandemia, pues es, va a ser un reto o seguirá siendo un reto significativo por las nuevas modalidades de de trabajo de las personas y eso no tiene que ver con claro. la pandemia sino con la digitalización creo que por tanto también hay retos de eh, de facilitar justamente eh, eh, digamos que el acceso y, y, el, y el uso y, y digamos eh, es hacer, hacer cada vez más amigable más responsiva la, la interacción entre las personas y la tecnología o sea muchos de los perfiles o de las nuevas funciones de recursos humanos que se tendrán que desarrollar de aquí a a futuro, hace poquito, ups, la, la HBR sacó un artículo que nos gustó mucho y hasta sacamos un carrusel sobre cuáles eran los nuevos puestos dentro del área o dentro de la función de recursos humanos y tiene que ver mucho con temas de, de, de inteligencia artificial, eh, tiene que ver mucho justamente con, con facilitar la intersección entre personas y tecnología. Y creo que ahí tenemos otro reto bien, bien grande. Y después, en el ambiente cultural, que por eso creo yo que, o, o intuyo que, que por eso se, se es, es tan pesado dentro del ámbito de, de Employee Experience, esas variables, las variables culturales, que son son muchísimas las variables que, que plantea el modelo de morgan Morgan. O sea, cómo cambias la mentalidad de las personas, tanto que van a dirigir como que se van a integrar a un equipo. Eh, cómo expandes, por ejemplo, la visión de del, del empleado tradicional que tiene casi que un contrato de exclusividad contigo hacia otras modalidades de colaboración con freelancers, con nomads, con gente que pues que tiene que va a tener otro tipo de modalidades de interacción y de, de relacionamiento laboral con las organizaciones e incluso cómo tienes que modificar la relación eh, con aquellos empleados o colaboradores que sí van a seguir siendo full time, pero que se van a se van a ver ahora alteradas las relaciones, pues justamente por estos otros retos que enfrentas en el ambiente físico y en el ambiente tecnológico. Y eso es el, esos son los retos del ambiente cultural. Cómo cambia los modelos, cómo ayudas a cambiar los modelos de liderazgo, eh, de gestión, de autogestión incluso, no, de trabajo autónomo, trabajo distribuido, que son retos que pasan sí o sí por, por, la, por las personas que se hacen cargo de estas funciones de recursos humanos.
2: Yo hablaría un poco más de retos hacia adentro, ¿no? Es eh, uno que, que cada vez más las áreas están tratando de ser más intencionales en resolver, es el reto de la, del uso de data. Uh, tenemos que basar mucho más las decisiones y el análisis de información en, en muchos datos. Nos hemos dado cuenta de, de que como responsables de talento tenemos mucha información disponible y de que lo único que ha hecho falta es analizarlo, procesarlo y basar nuestras decisiones en ese sentido. Y el segundo yo creo que es el tema del, del diseño como tal. O sea, el diseño para mí supone un reto importante porque queremos resultados o dar, dar resultados rápidos al negocio y la forma que hemos... Eh, utilizado para ello es apalancarnos de mejores prácticas y creemos que esa es la receta para dar valor constantemente, pero lo que también tenemos que ir como poniendo sobre la mesa es la importancia de Olvidarnos un poco de eso, no, no del todo, porque de hecho una de las fases de la ideación es justamente la inspiración de lo que funciona en otros lados, pero solamente como inspiración y de enfocarnos en una, en un, en, en una metodología o en, un, en una estrategia mucho más robusta que tienda hacia el diseño como un elemento estratégico de lo que quieres resolver como employee experience, no solamente... Eh, y, y ello implica pues, sacrificar algunas cosas, por ejemplo, sacrificar relaciones eh, o más bien soluciones rápidas, pero que al final del día no aportan tanto valor, contra soluciones que tal vez tarden un poquito más en validar, pero que definitivamente te van a ayudar a, a generar mucho más valor. Me encanta, que así
1: que ya lo saben eh, las personas que nos escuchan aquí nos queda súper claro sobre todo también cómo el diseño no está tan bien y cómo se puede incorporar a innovar las áreas de recursos humanos y evidentemente diseñar para las personas vamos a entrar a digamos que a la a, a las preguntas concretas ¿no? que tenemos aquí esta sección que tenemos y vamos a, esta sección me encanta a mí de mitos y realidades y vamos a hablar de mitos y realidades de, de employee experience ¿no? o people experience como comentaban esto la verdad es que la acabo de agregar ahorita es el mito número uno con las fiestas de fin de año solucionamos la mala experiencia de todo el año ¿cierto o falso? falso, falso. a ver, segunda, mito dos las áreas de recursos humanos no pueden innovar Falso. Ok, aquí, mito número tres. El proceso de reclutamiento y onboarding es lo más importante dentro del proceso del empleado.
2: Falso. O sea, yo creo que la respuesta fácil es cierto, pero creo que depende. Depende de cada organización, de cada momento, de cada industria incluso, y, okay. y de un montón de cosas.
3: Yo creo que es un momento súper significativo, es un momento, es un típico momento okay. que, que importa. O sea, eh. Pero sí, es como muy casuístico. Yo diría que, que en, en una visión como muy tradicional y muy estandarizada podría ser cierto, pero pues ya hemos, visto, hemos platicado que, que no es así, no que no es estandarizado ni, ni tan tradicional. Entonces, si tuviera que elegir entre una dos, yo diría pues falso y más bien depende de, de qué estemos hablando.
1: Buenísimo. A ver, mito número cuatro, esta me encanta. ¿Es correcto llamarle
3: recursos a los colaboradores? Um, fíjate que de hecho o sea yo yo de entrada no me gusta pues esa palabra o sea no, no me gusta el, el nombre pues o sea eh, porque a mí en lo personal semánticamente me da la impresión de que eh, al, al hablar de recursos humanos hablas de las de las personas como un medio y en general creo que un, un, un punto de creencia básico para nosotros es que las personas son, son como un fin digamos eh, y que entonces pues, lo estructuras en términos de experience, ¿no? Ya sea customer experience, employee experience, people experience. Pero no sé, yo, yo diría, no me gusta a mí pues eso y me parecía en todo caso incorrecto. No sé, no sé, Toño,
2: ¿qué piense Yo creo que es, eh, yo creo que es falso, pero tengo una salvedad. Eh, ese concepto es un concepto que vaya que nos ha costado... <risa> Mucho, mucho trabajo ganarnos, ¿no? Y nada más, o sea, administración uh -huh. de personal, que fue el primer concepto en 1920, pues solamente se encargaba de... de, Vaya, estaban abajo de los recursos las personas, ¿no? Es únicamente lo que se necesita para que las máquinas funcionen. Equipararlo a recursos, eh, se hablaba en la administración de recursos humanos, financieros y materiales y tecnológicos, ¿no? Entonces ya por lo menos es de esa de esta misma importancia. Por supuesto coincido y es algo de convicción de que lo que más importa a las organizaciones son las personas y el mejor concepto sería personas como fines, como fines en sí mismo, pero digamos que a nivel global todavía no vamos a trascender en los próximos 5 o 10 años a cambiar el nombre de la función, entonces todavía no es como un paradigma que estemos listos para romper y, y así
1: me encanta. va a me encanta, sí, sí, yo, yo, yo también tengo un conflicto ¿eh? que, que por sesgo tiendo siempre a decir recursos humanos el área de RH, pero sí tengo un conflicto con que se le llame recursos, ¿no? Así yo, yo personalmente lo tengo. Último mito, que me gustaría aquí. Todas las áreas, todas las empresas, deberían tirarle a tener una cultura organizacional como Spotify, como estas grandes empresas tecnológicas.
3: No, falso.
2: falso.
1: O
3: sea, creo que además uno de los principios fundamentales de... de eh, bueno, cuando, cuando... O sea, creo que de todo el Coach, digo, y no es, me cae claro que no es lo mismo, pero los sea, el Coach son como una función que no, no, no tienen que estar como acá, o sea, a recursos humanos, ni mucho menos, tienen que ver más bien como con, con otro tipo de procesos, pero es justo ese, o sea, no, no, no busques implantar esos modelos propiamente de agilidad a cualquier realidad organizacional, eh, eh, más bien más bien busca como como personalizarlos, o no sé, tropicalizarlos, o no sé qué, qué concepto sea claro. el correcto. Creo que para temas de la cultura en general, no solamente de culturas ágiles, es lo, es lo mismo. no O sea, no tienes, porque no se tiene, además no se puede, creo yo que es, que es como bien complejo. Que sí. o sea. es como comentaba como, como
1: comentaba Toño hace rato, ¿no? Al final del día, eh, y que pasa mucho, queremos copiarle el de al lado, pero pues, o sea, hay, hay muchísimos otros factores que tienen que ver para que realmente, digamos, que eso pudiese encajar en tu estilo de organización o en tu, en tu
3: empresa. Y yo lo que diría, digo, es que puede volverse hasta cierto punto contraproducente. Si tú lo que quieres como eh, líder de recursos humanos o de personas en tu organización es vender un caso de, de éxito al, hacia adentro sobre la importancia de innovar, eh, digamos que pero la innovación consiste en, en, en copiar esa, esas mejores prácticas, digamos, pues puede ser que te estés dando un balazo en el pie, porque probablemente la práctica no vaya a funcionar y ya y ya de alguna manera por eso, pues vas a, digamos que, que, que vas a desacreditar el, el ímpetu de innovar eh, ante los otros tomadores de decisión. Entonces creo yo que no es no, no se me hace una opción tampoco como tan inteligente, pues, ¿no?
1: buenísimo, pues bueno vamos a pasar a la última sección de, 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 del podcast me gustaría que me platicaran una historia de terror y a, y a mí también me encanta esta, esta sección la verdad es que Lice, discúlpame si, si si no te gusta que siempre la diga pero cuéntanos una historia de terror cuando hayan tenido que implementar por ejemplo el, el, el design sprint bueno, el, el HR sprint que, que realmente lo aplican así o, o cualquier experiencia que hayan tenido mala o de terror cuando diseñaron para empleados o para colaboradores más bien yo tengo una y
3: aquí Toño tal vez se acuerde de, de entrar a la misma o alguna otra, pero eh, digamos que, y además eso, eso 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 es algo que ocurrió justamente un poco en, en términos de esto que, que decía él de, de consolidar la función de data, no de data analytics. Nosotros hicimos un, un proyecto en eh, donde eh, creamos dos arquetipos para una, una empresa del sector... Eh, de energía del sector, este, particularmente de la industria eléctrica. ¿no? Eh, y no es cierto, te telecomunicaciones, me estoy equivocando, telecomunicaciones. Y bueno, eh, como parte del arquetipo teníamos que identificar eh, algunos motivadores y demás. Y eh, el punto es que, pues, metodológicamente no consolidamos, no ponderamos bien distintas técnicas como de construcción de sus arquetipos, concretamente una, una sesión de co-creación con, con, este, con el sponsor y, y otros otros responsables, otros, otros stakeholders y, propio, y los propios representantes del arquetipo. Y después una, una serie de entrevistas que se hizo directamente con, con el arquetipo. El punto es que eh, el arquetipo que entregamos al final eh, eh, ponderaba el tema eh, eh, del ingreso económico como una motivación un poco secundaria, digamos, ¿no? Eh, okay. y, y en realidad, pues, un poco lo que nos, lo que nos comentó la, la directora de recursos humanos, no, es que eso es lo más importante para ellos. Y puede ser que no lo haya, puede ser que de hecho no lo fuera. El problema es que eh, ahí, ahí de alguna manera creo que no, por un lado tuvimos un, un problema como de comunicar, al momento de comunicar ese cambio, respecto de lo que habíamos acordado en sesión de co-creación, con lo que validamos después en las entrevistas. Y por otro lado, creo que no teníamos tan consolidada esa función de, de hacer research y de, y de basarnos como en alguna data que soportara ese cambio. Decía, sea, okay, ¿tú crees que a estas personas les importa mucho el dinero, pero nosotros tenemos esta evidencia de que no les importa tanto? O de, sí les importa, pero tienen otros, otros drivers que, que, que son más importantes para ellas o para ellos, ¿no? Entonces... Creo que fue un gran aprendizaje de justamente de consolidar esa, esa parte para, para poder defender mejor ese trabajo que, que estamos haciendo, que finalmente, pues, de ahí, si te, si te imaginas, se deriva muchas cosas estratégicas de que, cómo vas a diseñar la experiencia para esas personas, ¿no? ¿Tú tienes, Toño, alguna?
2: No, coincido con esa. Eh, y, bueno, la otra que yo iba a decir es en un workshop, el, el resultado de un workshop, no tanto de Design Sprint, sino mucho más pequeño, el resultado fue diseñar un ritual eh, específico para eh, conectar mejor con la gente trabajando en entornos virtuales. Ajá. Y ese resultado, ese result, más bien ese, esa, ese outcome, de vino del proceso, digamos, de ideación y de convergencia y divergencia. Y llegamos a ese resultado. Y entonces pareciera que el, el sponsor, más bien el jefe de la sponsor del proyecto, quedó muy insatisfecho porque pues el resultado no fue un resultado eh, tangible, ¿no? sino que tal vez se quedó como muy en el tintero, entonces de ahí aprendimos como la importancia uno de, de clarificar y calibrar bien uh -huh. las expectativas del taller, y dos sí. de siempre aterrizar con algo concreto
1: Sí, que eso pasa mucho, eso, eso puede pasar un montón sobre todo cuando son talleres de ideación ¿no? puede pasar que, que esperan ya ver a veces un resultado final, tangible y es como de, no, bueno, es que te entregué hallazgos, por ejemplo,
3: ¿no? Y es que es un taller de dos horas, además, o sea, digo, eh, hay la clarificación de la expectativa, como dice Toño, es, es crucial. No sé cómo lo había vendido la, la, la sponsor, uh -huh, digamos, uh -huh. así a su jefe, pero un taller de dos horas donde, siendo bien realistas, pues puedes, llegas a un horizonte, ¿no? Eh, claro. Para llegar al horizonte que él quería, hay, yo creo que de, tendríamos que haber corrido un sprint, o dos inclusive, porque eso era un, tema de, era un tema de, creo que yo, creo que de compensaciones y beneficios o algo así, que pues, es complejo, o sea, pero sí. Claramente hay que clarificar.
1: Sí, sí, sí. Es, es, esto es como, como la parte de research. O sea, cuando haces research, muchas veces lo que entra es un reporte de hallazgos y posiblemente ideas, ¿no? Que muchas veces terminan desembocando. en Bueno, ¿y que no ibas a traer ya una solución? No, porque esta es la etapa nada más de investigación, por ejemplo. Pero bueno, última pregunta. Fallando en lo fácil... ¿Cuál es el error más común por el cual fracasa un área, por ejemplo, de talento, un área de, de people, un área de, de, de employee experience? ¿Cuál es ese error por el cual comúnmente pueden llegar a fallar, aún así hayan diseñado muy bien?
2: Eh, querer implementar antes de validar. Eh, y yo, lo, o sea, tiene que ser pegado no experimentar lo suficiente. Entonces, tienen una idea que ven en una revista o en algo, ven que pueden aplicarla, la diseñan entre comillas porque la tratan de adaptar y luego, luego dicen, ok, son un millón de pesos, medio millón de pesos, uh -huh, échatelo. Uh -huh. Y al ya. final la estrategia no, no funciona. El nuevo sistema de onboarding, la nueva aplicación o el nuevo sistema de aplicación de candidatos, eh, el nuevo modelo de performance management, gestión del desempeño, la nueva plataforma de e-learning que nadie utiliza, el, el módulo o la visión que tienen de establecimiento de objetivos que nadie utiliza o que nadie lo utiliza como una palanca realmente de desarrollo organizacional, sino como un trámite burocrático e incluso la fiesta de fin de año a la que todos van, pero de la que ya nadie se acuerda al día siguiente porque no generó el impacto que tenía que generar en el negocio.
1: Maravilloso, me encanta. Eh, chicos, la verdad es que ha sido un placer volver a estar platicando eh, con ustedes. Por último, por último, no me queda más que preguntarles dónde los pueden seguir eh, las personas. Sé que traen un chorro de proyectos, así que también cuéntenos en dónde los pueden seguir y qué más pueden saber de ustedes. Pues nos pueden seguir
3: en Instagram como Mundo-Buca, en LinkedIn como Buca como Antonio López o Alejandro López en LinkedIn, somos como muy, muy activos. Eh, últimamente, efectivamente, no hemos, no hemos podido estar como muy, muy al pendiente de las redes, porque eh, estamos trabajando en distintos proyectos que tiene que ver con esto, que hablamos de, de design, sprint, de diseño. Eh, trabajamos también temas de, de cultura, de equipo, cultura, cultura colaborativa y temas de bienestar, que pues no, son, son, como, son como dos líneas un poco complementarias de, del tema de Employee Experience eh, y, y, y también de alguna manera, pues ahorita nos han ocupado, de hecho estos, estos últimos meses han estado un poco más cargados por ese lado, haciendo Team Labs, que son como nuestra versión de los Team Buildings. De hecho, personalmente no, no creo mucho en los Team Buildings, creo que pasa un poco algo parecido que con la fiesta de fin de año, pero creo mucho en, el, en los Team Labs, o sea, es trabajar en, en equipo un poco con estos, estas mentalidades. Eh, de agilidad, de experimentación, de, de escucha, de co -creación. Y también trabajamos un poco últimamente También eh, habilitando a, a otros facilitadores a, a facilitar sus propias sesiones, sus propios workshops Sus propios talleres con, con herramientas virtuales Que fue como, fue como, un, fue como un, un, una oportunidad que descubrimos eh, Un poco tratando de demostrar un poco Lo que nosotros habíamos aprendido a hacer Cuando tuvimos que empezar a hacerlo todo virtual entonces, esa es otra, otra vertiente que últimamente hemos, hemos estado explotando algo y, y va, básicamente es un poco más por, por amor a la facilitación, pero, pero nos ha gustado experimentar por ahí. También hemos aprendido muchísimo.
1: Buenísimo, pues ya lo saben. Eh... Pueden seguirlos, pueden seguirlos, vayan, síganlos, la verdad es que también publican un contenido de mucho, mucho, mucho valor. No me queda más que agradecerles, muchísimas gracias por haber venido aquí a, a Coman Z Podcast, ha sido un honor platicar nuevamente y escucharlos, porque aparte son unos apasionados, y pues muchísimas gracias.
2: Gracias a ti Benja, fue un placer y esperemos que no sea la última vez que tenemos chance de echarnos una platicada así, muy buena, muchas gracias.
1: Por supuesto que no será la última, pues Lies, te regreso a los micrófonos. Bye bye.
2: Puedes buscar más episodios a través de
1: nuestra página web comandzapodcast.com o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Z Podcast y en Instagram como Z PR. También puedes escucharnos a través de Apple Podcast, Google Podcasts y Spotify. Ah, y no se puede olvidar, este episodio ha sido producido y editado por Wesley Maldonado el duro de los comunicadores audiovisuales. Si quieres sonar como nosotros, escríbenos a comandzpodcast.com y vamos a darle ese toque a tu sandunga creativa. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comand Z Podcast ni a sus auspiciadores.